0: Autres. Geneviève
1: Peterson.
0: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio On est avec Lily Boisvert. Lily, salut. Salut Geneviève. Bon, on a parlé hier euh, avec Nicole Gibaud de l'affaire dit son nom là. Un juge qui a décidé de lever euh, l'anonymat parce que un petit rappel des faits. L'été dernier, on a eu cette vague de dénonciation d'agressions sexuelles euh, au Québec. Une vague qui s'est déroulée en majeure partie sur les médias sociaux. Ça a attiré beaucoup d'attention parce qu'il y avait des pages de dénonciation anonymes où on listait des présumés agresseurs. Et là, quand je dis présumés agresseurs, je ne veux pas dire que je crois pas les victimes. Euh, C'est le langage qu'on doit utiliser euh, quand personne n'a été reconnu coupable de façon légale, mais toujours est-il que la page dit son nom, c'est beaucoup jasé parce que la liste quand même a pris une ampleur considérable, on était rendu à quelque chose comme 1500 noms euh, de personnes dénoncées pour des présumées agressions sexuelles, et là, les deux fondatrices de la page euh, étaient anonymes jusqu'à euh, il y a peu, il y en a une qui a décidé de sortir de son anonymat, c'est une ancienne illustratrice judiciaire, mais un autre qui revendiquait son anonymat disait, ben, Anonymous, pardon, qui disait, ben, moi, je suis une victime d'agression sexuelle, je suis en train de me remettre de tout ça, donc j'ai pas envie que mon nom soit dévoilé. Euh, le juge a décidé que ça tenait pas la route qu'on devait non seulement dévoiler son identité, mais dévoiler aussi l'identité des personnes qui avaient dénoncé parce qu'il est au cœur ici d'un litige au civil. C'est la plainte d'un homme, Jean-François Marquis, qui dit que ça a sali sa réputation et qui dit, ben, en ce sens-là, j'ai le droit de savoir qui a dit quoi et dans quel contexte. Oui, c'est ça. Puis, puis lui, il réclame
0: euh, 50 000 en, en, en dommage. dommages moraux ouais. à chacune des administratrices, je comprends bien. Parce qu'en tout cas, elles, publiquement, elles ont dit que, ben, elles ont lancé une campagne de social financement sur GoFundMe en disant qu'elles avaient peur de devoir verser 100 000 à M. Marquis. Donc, Mais cette campagne-là, quand ça même, 2002. a été
1: lancée dès juillet. Mais là, euh, depuis que mm -hmm. cet anonymat-là... Euh, ça a été annoncé qu'il allait on être levé. Ben oui, c'est ça. Puis ça a quand même grimpé très, très rapidement. Le mois de juillet, il était à 6 000 là, Ils sont à 20 000 en moins de 24 heures.
0: Oui. Puis, M. Marquis aussi, il faut savoir qu'il demandait euh, à avoir accès à l'ensemble des documents qui avaient été recueillis par son nom. Donc, si je comprends bien, à, à l'ensemble des dénonciations. Les messages dénonciations, ouais. ça, le juge ne lui a pas accordé. Il a reconnu seulement qu'il aurait droit au documents qui le concernait personnellement. Mais euh, ben c'est ça, c'est quand même étonnant qu'il ait demandé ça. Je me demande comment eux, ils ont plaidé ça, euh, mmh. d'avoir accès à absolument tout ce que le site avait recueilli. Euh,
1: mais en tout cas, il va avoir les noms des femmes. Ils ont soumis bon. son nom à lui. Là, euh, moi, dès que cette histoire-là euh, a commencé à faire les médias il y a quelques mois et que j'ai euh, vu euh, que c'était Jean-François Marquis qui était à l'origine de la plainte, j'ai commencé à me poser des questions parce que souvent sur les médias sociaux, j'avais vu des femmes qui parlaient de cet homme-là qu'il qualifiait de troll. Moi-même, je l'ai bloqué sur Facebook. J'ai d'ailleurs dit déjà publiquement euh, au micro de Benoît Dutrisac. semble être un sombre personnage. Mais ben, c'est quelqu'un effectivement qui était souvent qualifié de
0: de troll pour les réseaux sociaux Je je sais pas si on peut le dire que c'est une personnalité ouais mais moi-même aussi ça faisait plusieurs années mais comme connu des voyais. milieux militants ça. ouais Ouais, des milieux militants puis des des réseaux sociaux euh, un peu de gauche euh, en tout cas. Moi moi aussi je connaissais euh, sa persona euh, web en tout cas et euh, il était dans mes amis euh, Facebook euh, comme plein plein de gens d'ailleurs. Mm -hmm. Il faisait souvent ça des commentaires ambigus, sarcastiques sur les pages euh, de personnalités publiques ou de journalistes. Et, et, et moi aussi <rire> quand j'ai entendu parler de cette affaire là, j'ai fait ah tiens donc, genre ça me et je trouve ça quand même pas ironique, mais quand même... Ben moi, je, p... trouve moi ben je trouve ça ironique. Moi, je trouve ça ironique. On peut c'est ironique le fait que c'est quelqu'un, oui, qui donnait son vrai nom publiquement, mais qui, qui utilisait tout le temps des avatars. Donc, on n'avait jamais oui. accès à, à son visage. Et on s'entend qu'il y a différents niveaux d'anonymat qu'on peut avoir sur le web. Bon, il y a des gens comme toi et moi, Geneviève, qui ont des comptes publics. On affiche nos noms qui sont nos, nos vrais noms, des photos qui sont nos vraies photos. Donc, on n'a aucun anonymat. Il y a des gens qui vont euh, garder leur compte privé pour euh, contrôler vraiment qui a accès à leurs euh, leur photos et à leurs euh, opinions. Ensuite, on tombe justement dans les gens qui sont plus ou moins publics, mais qui utilisent ça, des avatars ou des faux noms, ou qui vont créer carrément une fausse identité. Euh, utiliser des VPN pour ne pas être traçable euh, Donc, c'est ça qu'on peut être juste un petit peu anonyme, juste un petit peu contrôler son image et aller dans l'autre extrême complètement et se créer euh, un avatar qui n'a aucun, aucune possibilité de donc, savoir euh,
1: qui parle. Ce qu'on essaie de dire, c'est que l'anonymat, c'est une pratique quand même assez courante sur le web. Euh, mm -hmm. Et là, euh, ces pages-là, dit son nom, c'en est une, il y en avait d'autres aussi, euh, ont utilisé l'anonymat Justement, pour pouvoir officier, pour pouvoir, euh, si on veut, faire ce qu'il y avait à faire. Puis on peut bien comprendre, là, parce que, bon, euh, il y a d'une part la part des représailles, d'autre part celle de vouloir préserver les présumées victimes. Euh, mais l'anonymat, dans, dans tous les cas, que ce soit du côté des gens qui trollent ou des gens qui ont l'impression de faire le bien, ça donne du pouvoir.
0: Ben oui, c'est exactement ça. C'est une manière d'essayer de, de rééquilibrer les forces qu'on a l'impression qu'on en manque. Oui. Ce qui est intéressant avec le cas de, de « dit son nom », c'est que c'était vraiment cet été, la première fois au Québec, qu'on changeait un peu le discours au niveau des revendications contre la culture du viol. Qu'est-ce que tu veux dire? Passé, ben, quand il y avait eu agression non dénoncée, puis ouais. quand il y avait eu hashtag « moi aussi », le slogan le dit, c'est « moi aussi ».« Moi aussi, j'ai vécu une agression sexuelle ». Et beaucoup dans le témoignage. Et ouais. pour la plupart des cas... Euh, les personnes qui parlaient des agressions sexuelles gardaient le nom de l'agresseur anonyme. Elles faisaient juste raconter ce qui leur était
1: arrivé. Oui, Lily. puis j'avais vraiment l'impression que ce qui s'est passé cet été, euh, puis bon, évidemment, ça peut donner lieu à des dérives, mais c'est une espèce de reprise de la parole, donc du pouvoir par des présumés victimes qui se disent, puisque le système de justice, j'ai pas envie de me retourner vers ça, Ben, je vais mettre les autres ouais. en garde. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme une, créer une, ju une justice alternative.
0: Puis là, avec du moins son nom, on est vraiment plus glissé du côté de la philosophie de balance qu'on part en France. Ah parce oui, c'est vrai ça. Oui. C'est ça, le slogan, c'était, il faut que tu dises le nom de l'agresseur si tu en es capable parce que justement, il faut que ça qui est un agresseur, faut qu'on puisse se protéger puis se défendre contre ces personnes-là. Donc, du son nom, c'était aussi ça la volonté. Je pense qu'il était quand même pas mal affirmé des, des fondatrices de dire on, on veut que les noms circulent parce que euh, faut que faut que les gens qui vont croiser la route tout
1: ça est super noble, mais moi, je peux jamais m'empêcher de penser que, par exemple, vu qu'on qu savait pas vraiment c'était quoi, si on veut, est-ce était reproché dans bien des cas. Puis aussi, euh, euh, il y avait des hommes qui se retrouvaient sur cette liste-là, euh, qui partageaient un homonyme avec un autre personne. Tu sais, ça pouvait <rire> donner lieu à des sérieux à des imbroglos qui oui. pouvaient avoir des répercussions très très graves sur la vie d'une personne. Puis, puis je ne sais pas encore qu'est-ce que j'en pense. J'ai de la misère à dire que, que je compte ça, ce type de liste là parce que je comprends tellement l'utiliser puis le désir puis le pourquoi on en est rendu là puis d'un côté je me dis que ça peut donner lieu justement à des dérapages mais ben, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des dénonciations publiques, il y
0: a ouais. tout le temps une flopée d'avocats puis une flopée de chroniqueurs. Ben, c'est ça. ça. Les gens qui disent, faites pas ça parce qu'il faut
1: protéger ». Mais même pour les victimes, tu sais, les victimes en oui. ce moment, les présumées victimes là, qui se ramassent devant un tribunal là, puis que là, leur anonymat va être levé puis vont devoir rester tout ça. Tu si les conséquences sont là pour elles aussi, les conséquences, pas le fun. Ah
0: oui, ah, oui c'est sûr, c'est sûr. Mais. Personnellement, je pense que euh, il y a différentes raisons pourquoi les gens malgré tout, malgré le fait qu'on leur dit que, que c'est des... dangereux entre guillemets, de faire que ça, c'est dangereux, ouais. tu être poursuivi en diffamation. Je pense que les gens le font pour trois raisons, ouais. Comme euh, pour protéger les autres, pour mettre en garde les autres euh, contre les... Ce, les qui est Ce qui
1: est tellement louable. Ce qui est tellement louable quand on oui. a l'impression qu'il y a des pervers sexuels puis des agresseurs qui ont sévus dans des milieux pendant des années puis on en a eu des preuves cet été euh, puis qui se passerait finalement au final. C'est ça,
0: c'est ça. Puis on le sait que souvent, un agresseur sexuel ne va pas se contenter de faire une victime dans sa vie, mais va en faire plusieurs. Oui. Donc, il y a des gens qui dénoncent en se disant, mais là, il faut, faut que le cycle oui. arrête.
1: Fait que pourquoi on continue et ça, encore et encore? Parce que là, on voit ça puis les répercussions, elles sont là, elles sont tangibles. Il y a des poursuites au civil, Il y a des sommes quand mm -hmm. même assez considérables qui, possiblement, devront être payées. Ben oui, puis sérieusement, moi, la phase Gilbert-Roson, j'ai bien, bien hâte de voir comment ça va euh,
0: se conclure en cours. Parce que là, oui, il y avait Gilbert-Roson et les courageuses, Gilbert-Roson et Annie Charret, mais il y a aussi Gilbert-Roson qui poursuit en formation pour quand même 450 000 oui, il poursuit
1: l'animatrice euh, Julie Snyder et Pénélope Ouais,
0: Donc, ça, j'ai hâte de voir euh, comment la, la cour va trancher là-dessus. Euh, Julie Snyder a déjà dit qu'elle allait pas se rétracter. puis Mais quoi de... J'ai pas lu la... Sais-tu euh, euh...
1: sais que ce qui est assez particulier avec l'histoire de diffamation, c'est que même si ce que tu dis sur une personne est vrai, puis là... Euh, je dis pas que ce que ce qu'on dit Julie et Pénélope sur Gilbert est vrai là, parce que bon, il a été reconnu non coupable, peu importe ce qu'on peut en penser, je réserve mon jugement là-dessus là pour des raisons <rire> évidentes. Euh, mais tu sais que même si tu dis quelque chose sur une personne qui s'avère vraie, tu peux être quand même être accusé de diffamation. Ça c'est quand même terrible.
0: Ouais, ouais. <rire>
1: Mais, c'est pour ça, c'est pour ça que les,
0: les gens qui ont vécu des agressions sexuelles, des fois, se disent que ça sert pas à grand je chose. Je comprends. Aller vers le système de la justice ou de, ou de dénoncer. Ou, c'est pour ça aussi que la loi du silence continue à, à régner, malheureusement. Mmh. Euh, Puis je pense aussi qu'il y a des gens, bon, c'est probablement pas le cas de Julie Snyder et Pinot, mais quoi, mais je pense qu'il y a des gens qui font des dénonciations en ligne aussi, qui disent tout simplement qu'ils n'ont pas grand chose à perdre. Puis je sais je pas. Comprends deux administratrices de, de, de son nom mais qui se disent mon dieu je suis
1: déjà en dépression je suis dé je déjà, déjà un post
0: traumatique je suis déjà à part j'ai de l'anxiété en euh, même temps c'est
1: ça Lily as-tu besoin d'un procès en
0: plus de tout ça ben j'ai l'impression qu'à un moment donné les gens vont tellement mal qu'ils se disent ça ne changera pas grand chose <rire> c est, c est, je suis peut-être cynique là, mais c'est l'impression ben, c'est que... triste de se dire bah, ça. ouais ouais mais écoute, l'anonymat, c'est ça l'affaire. Tu le disais tantôt, ça peut être utilisé pour faire le bien, pour faire le mal. C'est comme la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Puis <rire> Ça a quand même été démontré par les études que oui, les gens, quand ils sont anonymes en ligne, euh, vont adopter beaucoup plus fréquemment des comportements qui sont euh, soit grossiers, ou qui sont harcelants, ou qui sont carrément illégaux euh, même. Et, et c'est pas juste en ligne, c'est dans l'espace public aussi, euh, sur les routes, il y a des études qui montrent que quand les gens conduisent des voitures avec des vitres
1: teintées, ils vont être beaucoup plus agressifs que quand ils conduisent
0: des, des voitures euh, qui laissent en toi. Parce que
1: personne ne <rire> peut savoir puis cest quoi? Puis on va se laisser là-dessus, là. -dessus, là. Euh, moi, l'autre fois, je disais à la blague, puis c'est pas si une blague que ça, je disais, tu sais, le fait de porter un masque en ce moment, là il y a vraiment des oui. gens qui pensent que justement ça légitime plein de comportements genre être bête parce que tu fais personne <rire> va <vont> me reconnaître <rire> <tu sais? rire> fait, il y a ça puis ben, c'est une intéressante discussion euh, sur l'anonymat puis comme je l'en parlais euh, avec la juge Jibo, Lily euh, cette décision là quand même va créer un précédent euh, je pense pas que ça soit nécessairement pour le meilleur là, dans le cas de son nom. Moi, j'ai hâte de voir où ça va s'en aller cette campagne de financement-là Puis, si le juge va donner raison à Jean-François Marquis. Parce que moi, je posais la question à Nicole Gibault. Euh, Est-ce que si la personne est reconnue coupable, euh, on peut quand même euh, demander des dommages pour euh, justement les conséquences subies à cause de ce qu'on nous a reproché? Puis il faudra attendre de voir ce que le juge va décider là-dessus. Et ça, ça va être intéressant de suivre ça. Merci, Lily. Ça fait plaisir.